0: なんか今日は大丈夫そうですね
1: 。あ、はい、そうですね
0: 。あの、パソコンが結構、あやかさんのやつは、こう、シュシュ熱くなって音を出して、<笑>で、収録中にはね、結構そのノイズが混じっちゃうので、<笑>うんうん、もう閉じちゃったりしてることが多いです、ね。そ
1: うですね。うん
0: 、今日は静か
1: 。うん。いや、でもなんか、なんでシュシュ言うのかずっと気になってて、はい、それを今日、りょへさんに教えてもらいたいなって思ったんですけど、はい
0: まなぜパソコンは暑くなるのか、うん、そして収ューシュー言うのか、うん、そして遅くなるのか
1: ってことです,よね,そうですね、私、この今、家にある Mac は、あんま遅くなったりしたの見たことないんですけど、あ他の PC で、なんか、えらいこうど動作がなんかちょっと遅くなるなっていうふうに思って、うんうん、なんか、遅くなる PC とそうじゃない PC もあるじゃないですか。かかかな何が違うのかなとか
0: 確かに。なぜそれがなんか種類によって違うのかっていうことですよ
1: ね。うんうん、そうですね。まあ、うん、あとやっぱ何使ってるかをによってもシュッシュー言ったりこう、うん、ソフトの種類とかソフ,ソフ
0: ト上で何をやってるのかによっても変わるってことですね。そうですね。うんうんはい、なので、まあ、なぜ PC が暑くなって遅くなるのかっていうことについて話していこうと思います
1: 。うん、はい。よろしくお願いします。いや、これほんとずっと気になってたんで、
0: <ー>ん<笑>ありがたい。どうだろう、なんか究極の答えが出せるとは思えないけど、うんうん、まあ、そのうちの一つの側面について話そうと思います。うんはい、お願いします、まあ。パソコン遅くなるという現象を、まあ、二つに分けて説明、カテゴライズして説明すると、一、はい、つは。熱くなって、かつ遅くなるっていうパターンと、熱、うん、くはなってないけど遅くなるっていうパターンが、うんうん、外から観察すると 2, 2>,、うん、2パターンに分けられま
2: す。で、今
0: 回はその前者について、基本的には扱います。で、えー、まあパソコン前者はですね、熱くなって、ね、ってかつ遅くなる。そのせいで遅くなってる方、
1: ね。なるほど。ですね。はい、う
0: ん。で、まあなんか CPU の性能を、まあ、表現するのによく使われる単位があるんですけど、はい、あのギガヘルツですね。はいはい、聞いたことありますかあります。ヤカさんのパソコンはだいたい何ギガヘルツだと思いますか
1: ええー、わかんない。
0: <笑><笑>僕も知らないんで、あの、な、うんだろ、調べると出てくると思いますけど、たい、うん、あ,あの、現代の PC は3ギガヘルツくらいです。で、これはどういう意味かっていうと、まあ、ギガって、えー、10億だから、まあ、1秒間に35億回、まあ、計算をしているみたいなイメージ。うんうんまあこれが高いと、まあ、より早く計算ができるっていうことですね、うんうん、大まかには
1: 。あ、2.6GHz です。お 2.6GHz
0: ってことは26億回計算してる。おお。ってことですね。はいうん、まあ、最大でそのぐらいの計算ができるってことなのかなもしくは最小かなどっちを表示してるかはちょっとわかんないんですけど。
1: 計算ってすいません、単位は
0: 計算は、まあ、サイクルかな。1サイクルあたり、どのぐらい計算できるっていうのが決まっていて。うん。うんうん、はい。
1: え、じゃあ、なんだろう。う足し算するのは1計算に。あ、足
0: し算1個するのは1計算。なるほど。1サイクルを使います。うん。<笑>本当かな
1: うん、いや、そこちょっと気になって。うんうん、例えば、プログラム上では1行で書く、はい、書く、例えば3つぐらいの項を足すとします。それって1回の計算で済むんですかとかね
0: 。はい。1回の計算で、えー、済むということはできます。ただ、実際にそれを実行するためには、どっかメモリからその1っていう数字を取ってきて、2っていう数字を取ってきて、それを実際にその計算をしてくれる、その中央のコアの計算機に渡して、で、その計算結果を出力する必要があります。で、すると、最初の真ん中の部分の,あの1サイクルで終わる足し算が、すごく早く終わったとしても、入出力にすごい時間がかかる。っていうことは結構起こります。なのでその全体が1サイクルできるかっていうと、うん、そうではないし、うん、実際に僕たちがもしくはそのプログラムがこう気にする速さっていうのはどっちかというとその1サイクルで終わりますが配達には 1,000 サイクルかかりますって言ったら普通はその全体のことを気にするじゃない
1: ですか。うん、そうですねえで配達も計算に入るってことですか配
0: 達を含,含めてあの速さを計測することもできるし、うん、その純粋なその計算にかかる時間だけを計測することもできます
1: 。あ<ー>とにかくこのギガヘルツっていうのはどっちなんです
0: かギガヘルツっていうのはその計算そのものにかかる、えー、時間の単位が26億毎秒っていうことです。なので理想的にあのなんだろう入出力。の時間を考えてなくてよければ、うん、まあ、あの、ある計算がそのぐらいの回数できると。うんえ。じゃあ
1: 、スパコンとかで、なんか、こう、スペックを競い合うときとかは、そういう理想的な状況を作って、競い合う
0: 、はい、ああ、それもいい質問で、うん、えっと、理想的な状況ではないです。スパコンの、あの、なんだろう、計算のタスク、その、評価に使われるタスクは、うん、結局、理想的な状況をだけで競っても、あまりその意味がないことが分かったので、うんうんうんこう線形計算みたいな、なんか行列の計算みたいなうん、うん、そういうかなりその実用的な、実用に近いようなタスクを用意して、実用といってもなんか、ウェブブラウザーを動かすとかではなくて、スパコンにとっての実用的っていうのは、例えばシミュレーション回したりとか、そういうのに必要なまああの方程式を解いたりとかうん、うん、そういうデータセットを使って、その計算の速さを競うっていうのが、はい、はい、あの使われてます。はい
1: ありがとうございますなんかちょっと脱線しちゃいました
0: 。<笑>まあなのでスパコンの話で言うとギガヘルツコンテストではないってことですね。うん、あ理だしまあその足し算が1サイクルって言ったけど、まあ、実際には足し算うん以上のことはできて例えばなんか512個の、うん。あの数字をこう並列で足すみたいな命令が1個で定義されているのもあるし、そういう複雑な命令が1サイクルでは終わらないっていうパターンもありま
2: す。
0: で、そういうのをまあうまく、なんだろう、並び替え、命令を並び替えたりしながら、現代のパソコンはまあ実行していると。なんだけど、すべての、なんだろう、う命令、コンピューターに対する命令がこう実行されるこう最小の,その時間単位のが1サイクル。で、それが早いほど、まあ、同じ、なんだろう、CPU で、えー、そのサイクルが遅い時ときと早いときだと、必ず早いときの方が、まあ、計算はどっちの意味でも早くな
1: りますうん。なるほど。え、これ今て聞くのが適切か分かんないんですけど、はい、あの、法文は、なんていうか時間がかかるけど、うんうん、その行列で計算すると速くなるっていうのはあるじゃないですか。はい、それって、なんか CPU レベルで関係があることなんですか
0: ああ、さっきそ言ってるのは、例えば Python みたいな言語でっていうことですね。うん、そうそう。その行配列をその4っていう繰り返しの分で計算するまと、うん、まあやり方によってこう速度が変わるのはなぜかっていうことですね。うんうん、それは、はい、あの結構関係してる。はい。ます。効率的な命令。を使うことができるか、うんえー、それとも、遅い命令。遅い命令っていうのは、なんか一個ずつ、例えば足し直してくださいっていう命令を使わなきゃいけないのか、っていうのが、そのプログラムの書き方によって変わるっ
2: ていうイメージですね。す
0: ねうん、法文の場合、あの、の具体例で言うと、なんか500回これを繰り返しなさいって言って、一個ずつ足させるよりも、最初からこの500個の数字とこの500個の数字を足したいんだよね。うんうん、っていうことを CPU に直接教えてあげることができたら早くその入出力も含めてこう計算を終わらせることができる。なるほど
1: だから早くなるっていうことですね。はい、ありがとうございいいい
0: ますだかなんは昔、すごく昔は、もう一個足し算をするのは1サイクルかかるんだよっていう説明だったんですけど、うん、CPU がどんどん進化して複雑な命令ができたりと
2: か
0: 、サイクルとかその命令の順序とか、あのいろんな仕組みがかかってくるにつれて、まあ、あまりこう
2: 、1位
0: に説明はしづらくなっている,、うん、なるほど。で、あやかさんが使っているパソコンのギガヘルツの話にもると、はい、さっきその Mac、の CPU の動作周波数が2 6ギガって書いてあったと思うんですけど、はい、具体的には、プロセッサーの品番名 i7-8850H っていうものらしくて、うんはい、インテルの公式サイトを見てみると、えー、この動作周波数っていうのは変わるらしいです。2>, うんうん、2 6ギガから4 3ギガまで変わると。だいたい2倍、2> うん、まあ2倍弱ですよね。うんうん、なるほど。で、えーで、まあ、これはどういう時に変わるかっていうと、負荷が高くなった時、うんうん、まあ、たくさん計算しなきゃいけない時に変わると。うんうん、で、暇してる時には下がるっていうことですね。なるほど。ですね
1: 。それって、アクティビティモニターとかから見れるんです
0: かあ、アクティビティモニターで直接周波数は見れないと思います。うんうん、はい。まあ、ただ、例えば、うん、そうだな。なんかファンを回るような計算をするときには、うん、まあ、少なくとも一時的には、えっと、あ高い周波数になってます。はい。で、周波数はなぜ遅くなる、まあ、むしろ、その速くなるわけじゃないですか。周波数を高くすることで。うんうん、で、それがなぜ、こう、影響するのか大事なのかっていうと、周波数が高いほど、基本的には熱がいっぱい出る。うん。ですよね。はいはい。で、CPU っていうのは基本的なことですけど、計算しているときに、こう、半導体で電気が流れて、熱が出ます。うん,うん。うんうん、で、それは基本的には、あの、ジュール熱ってやつですね。はい。あの、まあ、抵抗ががあってそこに電流を流をすすと、うん、あの熱が発生する何ジュールって熱が発生するよっていうことですね。で、うん、それがめちゃめちゃちっちゃい CPU の中であの、まあ、例えば何十ワットとかいう電力を消費してるわけなので、うん、まあ何十ワット分の熱がどんどんこう放出されてるわけですね。うん、でその放出される熱っていうのは、えーとまあ、基本的には負荷が高いつまりたくさん計算するほどたくさん出るっていうことになってます周波数が高高ければ高いほどまあ、たくさん計算できるイコール熱がいっぱい出る。うんうん、ってことですね。で、なぜ熱が大事なのかってことなんですけど、はい、まあ半導体っていうのは基本熱が熱すぎると壊れちゃうんですよね。あ
1: <ー>
0: で、半導体一個一個を取ってきたときに、それぞれの半導体にジャンクション温度っていうなんか温度があって、はいで、それを超えると、電力の損失が多分上がりすぎて、熱暴走しちゃうと。
1: 損失っていうのは
0: 損失っていうのは、えっと、さっき言ったジュール熱でどのぐらい使っちゃうかっ
1: てことです、ねうんうん。なるほど
0: 。で、えーまあ、この温度を超えたらいけないわけですけど、うんうん、いっぱい計算するとすぐ超えちゃうですね、<ー>実は。なるほど。なので、えーまあ、冷やすっていうのが CPU にとってはすごく大事にな
1: っ
0: てくるわけですねうん、
1: うん。はい。え、ちょっと冷やす話に行く前に、はい、そもそもこれは温度が。上がらないようにする。温度依存性が低い、その半導体を作ろうっていう研究とかってされてるんですか
0: ああ、まあそれは、あの、実際多分あるんだと思いますし、その CPU のメーカーによって、あの、限界の温度っていうのは違います。実際、インテルの CPU と、AMD って別の会社の CPU と、多分、あの、iPhone みたいなのに使われているものでは、それぞれ違うし
1: 、
0: そこを、こう、実際に熱が出ない、もしくは、熱が出ても大丈夫なあの回路を作るっていうのは、あの、研究をされていることだと思います。はい。まあただ、<や>うん。うん、かなり限界を極めた結果、このぐらいの温度が落ち着いている。かつ、それが長年変わってないことから、うん。大かなかシリコンっていうものの特性上、このぐらいで仕方ない。うんうん
1: これはもうシリコンの限界なん,な、うん、なんじゃないかな。なるほど。
0: それも非常に一い,いすぎるけど、うん、ちょっと僕の知識を超えてしまうけど<笑>、うんうん、考えたことはみんなあるけどあるでしょうねそらくね。うん、っていうことだと思い
1: ます。あとはもう一つ質問があるのはえっ、ー、となんか温度をどこで感知しているのかっていうそのちっちゃいなんていうかまあここの半導体の温度が上がってしまうっていうことがあるんだとするとうん、うん、そんなに細かく計測できているのかそれとも割とその全体的にどれくらい温まってるかで判断しているのか<ー>なんかどうなってんのかなと思って
0: うんとそうですねえっ、ー、と一応 CPU の温度っていうのは、うん、この使ってるユーザーも調べることができるんです
1: ね。はいはい、で
0: 、インテル CPU っていうと、多分、その僕たちが見える温度、うん、あの、まあ、ツールとかを入れて見えるようになる温度だけでも、うん、20個ぐらい以上あるんじゃないかな。へ<ー>実際に何個測ってそれを、あの、なんだろう、フィードバックに使ってるのか、制御に使ってるのかっていうのは、うんと分
1: か
0: んなのでじゃあま
1: あ複数箇所測っててそうです、ね、でまああのあ厚まあ少なくとも1箇所でもその厚さを超えないようにコントロールしなきゃいけない
0: ってことですね。ただそのなんだろう固体でつながってるので、うん、こうだんだん時間が経てば熱は分散していくわけなので各なんだろう各こう半導体1個1個に電、うんあの、温度のセンサーがないといけないってわけではないです。なるの、はい、あ,ある程度予測はできるで。はい,は,いはい。ので、まあそういうのも使いつつ、はい。まあ各コアだったり、各コアの各部分だったりの計測に必要なのがそのぐらいの数の温度センサーなんじゃないかなと思ってる。はい。ってとこですね。わ、うんはい、かりました。はい。じゃあ冷やす話。冷やす話。まあなので、昔は実は CPU って何も冷やしてなかったですね。それは、あの、クロック数も低かった。ああ。周波数も低かったし、あ,<ー>あの、線の一個一個の配線が太いんで、そんなに熱が出なか
2: った。
0: だけど、まあ、だんだん、こう、熱が問題になってきて、例えば、ヒートシンクっていう、こう、熱を分散させるための、なんかアルミの、こう、なんか、ビラビラがついた部品をつけたりとか、うんうん、えまあ、ファンをつけて、その空気を強制的に回して、そのヒートシンクの放熱の性能を高めたりをしていると。うんうん、でも、やっぱり超えそうになることはあって、うん、で、えー、そのために今使われているのはまあ、サーマルスロットリングっていう、サ
1: マルスロットリング、は
0: い、これは、まあ、スロットリングってどういう意味かわかります何となくなんだろう 100, 100回できることをな50回30回っていう,うに減らしていくみたいなエンジンのスロットリングと女の語源は一緒なんですけどはい、はい、そういう意味です。でこれは要するに熱くなるのが限界が来そうだったら、うん、CPU のクロックをあの動的に遅くしてあげようということですね。う、はい、うん、うんで、まあ遅くどんどんしていけば、こう熱は出てくるのさ、あの、減るので、うん、それと同時にファンをブンブン回していけば、こういつかは冷えて、また正常運転に戻れるだろう、うん、っていうことです。なるほど。はい。で、まあ実際多分 MacBook とか、まあ現代の PC っていうのは結構その CPU を使いすぎると、まずファンが回って、うん、で、限界を超えると、スロットリングが始まって、うん、CPU の動作周波数を遅くすることで、熱の発生を低くするよという。
1: なるほど。それがまあ、その、私たちが観察している上では、なんか、こう、パソコンが収始言って、その後、ね、遅くなるっていう,、ねそうですね。そうですね
0: 。多分、順番的には、うん、こう、収始言う方が先なはず。で、収始言って、で、熱く、それでも排熱が追いつかなくなってきたら、うん、まあ実際に遅くなるっていうことが、うん、まあでも当然その終始言う前にそもそもこうなんだろう重いタスクを開始しているはずなので例えば計算するだったりただ動画見るだったりまあそれによってそ,のそもそも他のこうタスクができなくなるっていう意味の重さもあるのでまあその実際に観察しているこう遅さがどっち由来なのかっていうの
1: は分かんないです
0: けど、実際に CPU のクロックが遅くなるっていう意味では遅くなってるっていうのは確実に起こってるはずなので、それは一つの原因と言っていいんじゃないだろうかと。なるほ
1: ど。まあだから計算には熱、計算すると熱が出てしまって、それを冷やすためにまああのファンを回したり、クロックを遅くしたりするっていうそういうことですかね。うんうん、そうですね。では、そのファンを回すんじゃなくて、別の方法で冷やしてるって話されてました、ね。あ
0: あ、そうですね。M1 チップって新しいチップを搭載した Mac が、あの、最近発売されて、まあ、2020年の年末ですね。うん、で、その時にちょっと話したのは、えっと、まあ、実は、そのファンっていうのは、必ずしも必要じゃなくて、うんうん、えっと、ヒートシンク、まあ、そのヒートシンクっていうのは、要は、あったかいものに冷たいものをくっつけることによって、熱が分散するから、こう、冷えるよっていう、うんうん、そういう仕組み。うんなんでですけけど、えー、それだけでまあ中にはその熱の伝導を早めるためのファンじゃないけどヒートパイプっていうものは全部あったりしてはい、はい、なので完全にそのヒートシンクだけでやってるわけではないんですけどファンって回転するものはなしで冷却をしてるっていうことになってます
1: 。それはなんか暑すぎたりすることはないそれはやっぱ遅くなる、することで対応するっていうことですかそう
0: ですね。うん。暑くなったらもう遅くなるけど、別にそれでいいでしょう、うん、っていうか、そのファンがないことによる静かさだったり、うんうん、行動のシンプルさだったり、軽さだったりの方が、うんうん、あの、大事なんだろう。メリットと
1: して大きいな。ってこ
0: とですね。わかりました。うん。で、まあ、例えば iPhone とか Android とか、スマホにはファンついてないですけど、うんうん、まあ、それで、なんだろう、暑くなるけど、こう、じゃあファンを分厚く。買っっったり重くなななててもいいいからファンつけようかとはなってないけ、ね、確かに確かに。うんうんまあ、なのでまあ最近の,そのノートブックノート PC でもまあそういう方向性で高性能と両立することができるんじゃないかっていうのはまあ方向性としては結構んだろう盛んにあのやられてること
1: だと思います。すねはいまあ、そうやってなんていうかとにかくいい,いい感じの状態に、まあ、ある程度冷えてる状態に保とうって
0: いう動きがあるっていうことですかね。うんうんなんか結構これ高温動物みたいな話に近い、うん。
1: 確かに確かに。ような気がして。そうですね。まあ代謝すると熱が上がるから、うんうん、それを何かしらの手段で放出しなきゃいけなくて、うん、まあ汗腺が、うん、汗をかくみたいな。うん、汗をかいたり、う,ね、うん、熱くなりすぎないように
0: するうん、うん、はい。実は汗をかくのと同じ方法で放熱するコンピューターが後で出てきます
1: 。おー、あ、そうなんですね。うん、え、
0: 汗をかくのと同
1: じ方法で<笑>
0: <笑>まあ、あのー、そうですね。えっと、うう一応、相転移冷却っていうのがあるらしいんですけど。えー、まあ、なんかその前にじゃあ、遅い PC とそうでない PC の違いみたいな話しします。話い、はい、はい、わかりました。質問の二つ目であったと思うんですけど。うん、そうですね。はい。まあ、なんかここまで話した、その CPU のこのコアの性能の一つの表し方で、周波数っていうのはあったと思うんですけど、うんはい、えっと、まずなんか最小の動作,動作周波数、最大の動作周波数ってのがあって、うん、さっきその、中さ,んの G 中さんのパソコンに入っている CPU が 2.6 から 4.3GHz って言ったんですけどうん、うん、このカラーっていうのが、えっと、最小最大ですね、うん、で、まあ、基本そのだろインテルの最近の CPU っていうのはいつもは低いクロック数で動作して、うん、まあウェブブラウジングとかしてるだけだったら低いけど、うん、だんだん負荷が高まってくるとこれを高めるっていうふうにしてるんですねうん、うん、でこの周波数っていうのは、まあ、一つは遅い PC そうでない PC の違いになります、うんでもなんかそれ以外に1個の CPU のコアの性能の、なんだろう、に大事なものは、まあ結構たくさんあって、どんな命令をサポートしているかっていうのもあるし、なんかキャッシュっていうメモリですね。1個の CPU ごとにちっちゃいメモリがくっついてで、いろんなたくさんの CPU コアから共用できるでっかいメモリっていうのがあって、で、その CPU にくっついてる方のメモリの大きさ、キャッシュっていうんですけど、それの大きさも違います。で、これは、なんかすごい、その、たくさん計算をしているときに、こう、なんだろう。メモリに実際にデータを取りに行かなくても、その近くに置いてある机みたいなものからデータを取ってこれた方が早く計算ができ
1: る。なるほど。で
0: すけど、その机の大きさみたいな
1: ことですね
0: 。で、もう違います。っていう、その一つ一つの CPU のコアの違いっていうのもあるし、コアの数も違うと。早くさんのものは6つ乗ってる。はい。と言っ,言ってましたけど、6コアっていうのが、コアが大きいほど基本的には早く動作すると言われています
1: 。ああ、こう、たくさんコアがあればあるほど早い
0: 。そうですね。うん。うん、まあ、ただ、まあ、それを2倍にすると2倍になるってわけではなくて、うん、まあ、ボトルネックが、こう、あるんですけど、うんうん、まあ、あの、2コアから8コアぐらいの、あの、なんだろ、幅だったら、現代の OS であれば、まあ、かなり、あのし、性能が目に見えて増加すると思います。6コアから8コアにすると、まあ、より早くなる。
1: んかいくつかその CPU コアの性能速さにどれがうん、うん、どういうパラメーターが効いてるかって話があったと思うんですけど速さに効くパラメーターっていうのはその速くなるのに貢献すればするほど熱くなりやすかったりするんですかそれともその性能ごとに例えばキャッシュの大きさとか、うん、動作周波数とかどれは大きくなってもそのあんまり熱さには関係ないとか。こう速さと厚さのなんか関係
0: が気になったんですけどうんうん、うん、なるほどねなんかキャッシュの大きさが厚さその出る熱にどのぐらい影響するかっていうのはすぐには分かんないな,、うんうん、なん
1: かパッと聞き計算動,動作周波数とかはまあ計算のスピードとかに関して言うとうん、うん、多分その速さと厚くなりやすさっていうのは結構関係してそうな感じがするけどなんかキャッシュの大きさは別に大きくでもなんか熱くなんな
0: なないいじゃかなってなんか一瞬素人的にるほどね。それは面白い視点だね。なんか多分配線が長くなったりするのもあるし、うん。なんか最終的には熱を増加させる方法には、方向には働くと思い
1: ます。ただ、その、ど、どこが、どのパラメータが、例えば1上がるとどれぐらい熱くなるかっていうのは、そのコアの性能
0: の項目ごとで違うってことですね、うん。違ういてことですね。うん、なるほど。はい。はい。まあそういうなんかこう、物がパッケージされたコアが何個あるのかっていうのが CPU のコア数の
2: 話
0: なんですけど、うんうん、なんか実はその個数だけじゃなくて、そのそれらがどうやって接続されているかっていうのも結構大事なんですよね。で、なんか例としてこう上げるのが、あの AMD っていう、まあインテリじゃない方の、ってよく言われるんだけど、はいはい、インテリじゃないけど、互換性があるあ CPU を作ってるメーカーがあって、うん、そこが出してる Ryzen っていう、えー、CPU があるんですけど、はい、3100っていうのと3 0 0 300X かなっていう2つの CPU あると、はい、で、これは同じクロック数で同じコアの数なんだけど、うん、性能が 3300x の方が、まあ、数字がでかいのがで分かる通り高いんですよね。うんうん、でこれは何でかっていうと、そのコアがどのぐらいの太さの回路で要はつながってるか
1: っていう、うん。ああ、へえ。うん、その太ければ太いほどより連絡しやすくなるんですか
0: まあ、あのそういうイメージです。うん、まあ実際にはなんか、ま、実際に太い回路っていうわけではなくて、こう、キャッシュがどのぐらいのコア数であの共有できるか
1: 。
0: あるレベルのキャッシュ、L3 キャッシュっていう種類のキャッシュを共有できるコアが2つずつあって、それが 2×2 で4つあるのと、その L3 キャッシュっていうキャッシュをこう全員4人が共有できる
2: って
0: いう、そういう繋がり方の違いで、えー、4人が実際共有できた方が、その4人は協力して作業できるので、うん、まあ、あの、複雑なタスクに関しては早い。うんうん、
2: って
0: いうふうなことですね。はい。なので、まあ、それぞれの、こう、4人いて、それぞれの頭の良さは一緒だけど、うん、なんか、協力する方法、協力できる方法が違うので、うん、まあ全体としてのプロセッサーの速度が、まあ、3300の方が早いよって言われる。なるほど。ってことですね
1: 。なるほど。うん。
0: で、多分これは、そんなに、その、なんだろうな、温度とは関係なく速くする方法の一つかもしれないですな
1: るほどですね。このコネ
0: クト、うんうん、インターコネクトって言われてる、えっ、ー、と、うん、コア同士とか、プロセッサー同士の、あの、接続の方法を工夫するっていうことで、CPU は速くなる。うん、で、もう一つ、まあ、最後にあるのは、まあ、さっき言った冷却大事って話と関連してるんですけど、はい。その CPU が発生した熱をどのぐらい処理できるのか、うんうん。っていうことですね。うんうん、はい。で、まあ、なんだろう最強のこうスーパーコンピューターの GPU を取ってきても、例えばファンとかヒートシンクとかをなしにそのまま動作させると一瞬で遅くなって実際には多分壊れちゃうと思うんですね。うん、それは熱暴走をして、シャットダウンしてしまう。まあ、なのでこう冷却できる、どのぐらい冷却できるかっていうのは実質的にはこの,あの速さ、PC の速さを決める大きなファクターになっているということですね。はいはいなので、同じ CPU、同じスペックの CPU を積んだデスクトップ PC とートパソコンを持ってきたときに、うんうん、まあ一般的には、えー、デスクトップの方が早いと言われてま
1: す。ああ、それは冷却しやすいからですかそう,そ,うそ,うそうです
0: ね。あの、大きいから。大きいファンをつけたりとか、あの大きいヒートシンクをつけたりとかっていう、うんうん、そういう余裕があるし、なるほど音的にも、なんか、ね、デスクトップ CPU と同じ音があの、うわーって出てきた、ブーンってこうファンが回ってたら、うんあの、実際にはユーザー文句タラタラだと思うんですけど、<笑>デスクトップだとあ、なんかある程度その話せるあ、うんあの、話した場所に起きるから、音に関する制約も低いと。うんなるほどなるほど。ってのもありますね
1: 、うん。だからノート PC の方が音も静かにしなきゃいけないからち、まあ、っちゃなファンしかのせられないしっていうなるほどですね
0: 。あとはまあ物理的にね CPU とキーボードとかあの、うん、がつながってるんで、うん、こうあめちゃめちゃ熱いキーボードとかだとやけどしちゃう<笑>確かにかったり例えばラップトップっていうぐらいだから膝の上でのても大丈夫な温度にする必要があるわけですね。うんうんあったりするので、まあ、いろんな制約がある、熱に関する制約があるせいで、まあ、あのラップトップの方が大体は遅いと言われてます。なるほどで、えーと、ここからまあなんかいろんな冷却方向っていう話になるんですけど、さっき言った M1 の MacBook Air っていうのはファンが付いてなくてヒートシンクだけでやってるよ
2: って言
0: わて、でもまあ一般的な。あの、一番よく売られているタイプのやつは、うん、こう、ヒートパイプがあって、はい、ファンがあって、ヒートシンクがあって、うん、それで冷やしてるっていうのがあります。うんうん、で、えー、デスクトップ PC で結構その、なんだろう、高性能なものになってくると、うん、こう、水冷っていうのがあります。水冷水冷っていうのは、えっと、水をこう媒体にして、うん、あの熱を伝達するってことですね。うん、CPU のすごいちっちゃい面積の、まあ、例えば1センチ ×1 センチとか、3センチ ×3 センチとか、そういうぐらいの CPU の大きさなんですけど、うん、そこで出てくるあの熱をこうどうやってこうファンとかヒートシンクに伝えるかっていうのは、こう、なんだろう、放熱を考えるときにネックになるんですけど、うんうん、一旦水をあ、冷たい水をこうそこに当てて、その水を温めて、うん、その温めた水を CPU から遠いところで冷やすっていうのが基本的な水冷のまあ仕組みです。なので最終的にはファンとかを使って冷やすんだけど、うん、その熱をちょっと遠くにこう送ってあげることによって、大きいファンだとか大きいヒントシンクに効率的な方法でこう伝えることができると。るうん、っていうのが空冷。まあ、普通の,あのノート PC とかが動作する仕組みに比べてこういいよっていうことです、ね。うんうん、で、それが使われていると。なんですけど、最近は、ま、あスーパーコンピューターとかも基本的にはそういう水冷空冷とかっていう仕組みだったんだけどはい、はい、最近は液芯コ,コンピューターっていう。おお<ー>。液芯っていうのは液に浸すで液芯
1: 。え、それはなんかなんだろう大丈夫なんですか
0: そう。いや、重いじゃないですか。そのショートしちゃうんじゃないのっていう。うん、まあでも、冷媒の中にはこう電気を伝えないっていうのがあるので、そういうものにつけてあげれば、うん、こう基本的になんか防,防水っていうかなんかこう、ちゃんとその、その、霊媒が入ってきても、多分なんか、フジなんとかとか、フロンとかを使うんじゃないかな。うんうん、まあ実際フロンではないけど、はいはい、冷媒によく使われている物質、うん、液体のものを使ってで、それが入ってきても問題ないように、こうシーリングをちゃんとしていれば、うん、まあ大丈夫ってことなんじゃないかな。なうん、で、まあ実際多分、理研とページーコンピューティングっていう多分日本の会社が作ったスパーコンで勝負っていうのがあるんですけど、うんまあこれは、あの、シンコンピューターの中でもかなり、あの、当時、高性能もなものとして有名になって、2016年ぐらいに、スパコンのランキングでグリーン500っていうのがあるんですけど、これで1位を取ったと。はいはい、グリーン500っていうのは、えっと最、最、最も高性能なものっていうわけじゃなくて、1ワットご、あたりの計算性能が最も高
1: い。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。<で>まあ、え、エコな、やつって
0: て、ね。そうですね。うんでも、実際エコなものイコール、計算性能が高いっていうふうに、冷却性能がボトルネックである限りはなるわけなので、うん、そういう意味では、かなり熱のことを気にせずいろいろ集積できるっていう意味で高性能な CPU で、ただ超エネっていうだけではなくて、かなりそのスパーコンとしても優秀なあのコンピューターってことになってます、はい。うんあとはなんか結構熱はいろいろみんな困っていて、例えばデータセンターをグリーンランドとかなんかそういう物理的に寒い場所に置くっていうのも結構やられてるし、なんか海中で冷却を海水で行った方がいいんじゃないかなとか,とか言って、なんか専用のコンテナにサーバーを収納して、冷却を海水で行う。お海中データセンター海中データセンターっていうのがマイクロソフトがやってるプロジェクトになってくるっていうらしいんですけど。すごい。はい。っていうのが、液芯とか、なんか水冷の、あの、最先端と言われているというものです。まあ、これは、なんかだいぶ僕らが使えるようになるのは、どうそうですけど。うん、うん。で、まあ、液芯っていうのは、なんかその最先端と言われていたんだけど、なんか最近は総変化っていうのを使っていると。総変化っていうのは、要はなんか蒸発したりってことですね。はいはい。で、あの、気化熱っていうのが、すごく、その熱を奪うのに優秀っていうのは、うんあの、よく言われてるわけじゃないですか。その、水が蒸発するときに、その、接してるものから熱を奪う効果っていうのは、うんうん、ま、すごく高いと。はい、まあだから、打ち水をして、こう、冷やそうとかっていうなけど。うんう
1: ん、<笑>なんかちょっとオリンピックが出てきちゃったそう,そう
0: <笑>でも、ま、要するにそういうことです。<笑>うん、あの、まあ、あちあちの CPU があって、そこに、うん、こう低い温度で沸騰するような液体をかけてあげると、シューとかって言って冷えるわけですね。それをシューシューシューってやってれば、どんどん冷えるんじゃないか。うん、でそれは液芯よりもなんか効率がいいんじゃない
1: か。なるほど、なるほど
0: 。っていうことですね。うん、で
1: も、それは蒸発して大丈夫なものに限りますよね
0: 。だし、蒸発した蒸気を排出しないといけないし、まあなんか、エアコン、ちっちゃいエアコンみたいなものを作るのと同じです、ね。そのエアコンってのは実際には、まあ、総変化まではいかないけど、冷媒を使って、熱、うんはい、を伝えているわけなので、それと同じことが CPU でできたらいいよねっていうことで、まあこれはなんかすごく今盛んに研究されているそう
1: です。いやすごいなが使うのももしししかかたたら遠い世界になるかも言ってましたけど実際我々結構サーバーで計算させることが増えているっていうかサーバーっていうかあれかクラウドでそう計算すること増えてて手元の PC じゃなくてそういうんだろうまあお大きなセンターとかを持ってるサーバーで計算させるってことは増えているわけなのでうん、うん、クラウドサービス介してそういう意味では我々も恩恵にか預かってるうですね確かに、うん
0: 、だからそういう自宅で使えないような冷却性能がこう、うん、でも発達していくことは、うん、間接的にはまあ僕たちがこう PC を使う上でより省エネだったり、うん、こう早くこうコンピューター使うっていうのに貢献してくれるということですね。なるほど。はいありがとうございます。確かにあのそれはだいぶあのいい話というか、うん、こ,うこういうテクノロジーも、まあ、実は身近にうん、うん、使えるっていう日は近いのかもしれないですね。はいはいはい、あとはなんかもう一つ遅い PC とそうでない PC の違いっていうふうに言ったんですけど CPU の話と、まあ、その放熱って話をしたんですけど、うん、CPU 以外にもその計算の速度に大事なあの要素っていうのが、はい、たくさんあってうん、うん、もちろんそのメモリとかそういう話もあるんですけど、うん、そのプロセッサーその信号処理するあの計算を処理するこうプロセッサーの中でも CPU じゃないプロセッシングユニット、うん、PU の部分ですねうん、うん、があると。でこれはなんで CPU と別にこう用意してあるかっていうと、うん、まあ CPU っていうのはかなり汎用的に作られていてうんまあなんか器用貧乏みたいなところあるんですよ、ね。その人間がこう用意したプログラムがどんなあの指令であってもこうなんだろう器用にこう読んで動いてくれるっていうまあ器用さがある一方で、うん、なんかこうある用途に特化しているわけじゃない。例えば、グラフィックの計算とか、で、うん、こう、すごく同じことを繰り返し繰り返し,繰り返しやるっていうのが、実は苦手だったり
1: するんですね。なるほど。まあ、なんか、私、GPU って言うと、すごい、今は機械学習で使うものっていう印象が、す。すごい強いんですけど、もともとはそういうわけではなかっ
0: た。そうですね。確かに。うんもうなんか新,新世代の人類と話している。
1: <笑><私> GPU の G がグ
0: ラフィックの知ってましたかいや
1: それは知ってるんですけど<笑>でもなんでグラフィックなんだろうっていうかなんだろう。基本 GPU はあなんかあれだね深層教科学習とか深層学習やるのかなみたいな<笑>ディープラーニングやるのかなみたいな。
0: <笑>確かに。あですねグラフィック GPU はグラフィックスだけにしか使われてない時期っていうのは、うん、あ,のあってうん、うん、でその頃ははんか GPU を計算に使っちゃうっていうやばいやつらがいるらしい
1: ,いあ。そうだったんだ
0: GPGPU っ,っていうらしいそういう時代があったんです
1: よ<笑>あ。じゃあグラフィックスの計算っていうのは要するにすごい高性能な
0: ,なんか、うん、CG が出せるとかもあるし、うんうん、まあそうですねうん CG とかが出せるとかうん,うんそうですねなんか GPU ってそんなに何もできないのかもしれないちょ<笑>っと今 GPU の気持ちになると悲しい気持ちになりました<笑>全然僕はうまく説明できないから。<笑>ごめんね g p u GPU っていうのは、グラフィックスの計算に昔は、こう、うん、あの、なんだろう、特化してデザインされていたんですね。うん、まあ、今ではそれ以外の,あの用途にも使われるように、まあ、ある意味、まあ、汎用化されているわけですけど、アーキテクチャは。うん、昔はグラフィックスでよく使われる、まあ、行列の計算だとか、そういうものが早くなるように、ま特化されたこう仕組みだったわけです。うんうん、CPU みたいに器用に、if、なんとか、if、うん、なんとかとかって言って、条件分岐をたくさん含むような、こう、ものをたくさん、あの、高速に処理することはできないけど、うん、まあ、たくさんの計算を同時並列でえやったりとか、うんうん、えっと、データを大量に読み出してきて、で、それを計算して、また書き戻したりとか、うん、そういうのが得意な、あの、アーキテクチャになっていると、仕組みになっていると、ってことですね。はい。はい、で、まあ、GPU はもう、すでにいろんなとこに、うん、さっき言った機械学習とかに使われてるし、うん、身近なとこで言うとまあブラウザのレンダリングとかはもうほぼすべて GPU によるまあアクセラレーションハードウェアアクセラレーションっていう GPU の支援を使って CPU だけじゃなくて GPU を使ったレンダリングをしてると、うん
1: 。るとブラウザのレンダリングって何
0: か聞いてもいいですか<あ><笑>ウェブブラウザのレンダリングっていうのはウェブブラウザがこうどういうふうにその文字とか画像とかを表示するか、うん。うんそういう目に見えるビジュアルな部分の、うん、なんだろうを実際に書いていく1ピクセルずつ書いていくっていうことをレンダリングって
1: なるほどなるほど
0: でそれがまああのさっき言った行列計算が早いとかそういう特性が、うん、機械学習とすごく相性がいいとはいはいはいでなのでその GPU を使って、えー、そういう計算をできるようにし,してるっていうのがあのはい最近は盛かになっているとうん、うん、いうことですね
1: なるほどまあそれがドメイン固有アーキテクチャとっていうか,なんかそれがっていうのは、はい、そ,のそういう,こう用途に特化したチ
0: ップ何かしらのそう、ねはい
1: 、だから GPU の場合はそういう並列計算に特化した
0: 例ってことですよねでも GPU っていうのはもともとグラフィックスにこう特化して作られたものを転用してるわけで機械学習に特化したものが。作ってもいいんじゃない
1: ？ああ確かに。っていうのはあるわけですね。
0: で、GPU をどんどん高速化させて、それを機械学習に使おうっていうんじゃなくて、うん、機械学習 PU みたいなはい
1: はいはいはい。
0: いいじゃんっていう。で、それはなんか実際にえっと結構もう出てきていて、うん、ま例えばえっ、ー、と Google の TPU、Tensor Processing Unit かなとか、Apple の Neural ン n g はい
2: 、はい、まあこれは
0: iPhone にもすでに搭載されてるし。M1 チップの最近の MacBook だと、まあ、それが16個載ってますみたいな。
2: うん、まあちょっと
0: 詳細なスペックア Apple 公開してないんで、それどのぐらい早いのかっていうのは比較はできないんですけど、うん、まあその専用0チップがどんどん出てきてますと
1: 。うん、例えば、それは Apple 上で動くシェリとか、うんうん、あるいは画像処理とかですかね、写真撮って時っていのそういう時に使われている機械学習、そのオンチップでの機械学習をそれでやってるってことですか、ね、そ,そ,そ,そ
0: ういうことです、そういうことです。なるほど。はい
1: 確かにまあオンチップでやるんだったらねなんか必要ですよね一、うん、回そのサーバーに送ってとかじゃなくてここでやってるってことですね,そ,ですねそれが乗ってるって
0: ことは。うんうん、それをまあ GPU を使い回してもいいけどい全然専用のものを使っていいぐらい、うん、まあそのぐらいみんな機械学習、うん、いろんなアプリが機械学習を使っているっていう時代であれば、うんえー、その方が効率的じゃないかってことで<ー>そういうなんかドメインドメインっていうのはそのなんだろうタスクの種類に合わせたアーキテクチャを作ってうん、うん、CPU じゃないチップの仕組みのチップを作ってやれば CPU がこう遅くても全体としては早いパソコンとかスマホができるわけです
1: ねなえでもなんかなんだろうスペース的な問題として CPU に加えて、うん、そういうドメインこういうアーキテクチャがいっぱいあったら、うん、それはなんかでかくならないんですか
0: そうですねなんか実際に結構その問題あって、うん、な例えば GPU をこう別の実際に別の部品として組み込むと、うん、こうどうしてもその間のこう速度がげあの原因で遅くなっちゃったりするわけなので、うん、同じチップ上に CPU も、まあ、GPU として働くチップも、うん、そういう機械学習用のチップもこう載せてあげようっていうそういうトレンドにはなってます。
2: な実際に
0: あの何,度何度も話に出ている M1 チップっていうのは、うんそそういううい仕組みにななっているあそうなんですね
2: ,ね<ー> GPU
0: も、えー、さっき言った機械学習に必要なチップも、うん、それからセキュリティとかそういうのを扱うチップも一つになってます
1: 。なるほどなるほど。あそうやってかなりこういうアーキテクチャが増えてるんですね,ですね今状況としては。うんうん、いや面白いな。えなんかすいませんこれ今,今聞くのがいいのか後で聞いた方がいいのかちょっと分かんないんで後の方がよければ飛ばしてほしいんですけど何だろう。それって例えばこ,こ,これはアップルニューラルエンジンを積んでるから、それを意識してソフトって書くものなのかなとかいうことが気になったんですよね。んかソフトウェアでこういう計算をするっていうのが、<ー>を決めたときに、それを受け手が、例えば CPU でやるのか、GPU でやるのか、それともそういうドメイン、こういうアーキテクチャをやるのかっていうのは、誰が決めるのか、<ー>そのソフトを書いた人が決めるのか、それとも、なんだろう、まあ、そっち側で吉野にやってくれるのか。な
0: るほどね。うん、例えば、なんだろう、アップルのニューラルエンジンが入ってる人のほと入ってない人の方があって、うん、プログラマーは、If、うん、ニューラルエンジンとかって言って、うん、その条件分岐を書く。で、それという特有のプログラミングとそうじゃないプログラミングを別でする必要があるのか。はい、そうです。っていう質問でもあると思うんですけど、はいそ,はい、それは、えっと、まあ、まさに、そのアップルのニューラルエンジンだったら、アップルは工夫しているところで、うん、それを意識しないでも、一番早いコードが書けるような、うん、API が用意されていてライブラリが用意されていて、うん、基本的にはそれを通じて計算をしてねとなるほどでそのライブラリの中でどういうふうな ZIP の,の使い方をするのかっていうのは、うん、任せてくれとうん、うん、そういうふうなあの方向に取
1: なるあ、じゃあ基本的にはそのハード側がそういう API を提供するっていう方向になってる。
0: そうです。まあ、OS とか、ま、OS の上のライブラリとかがそういう、ハイレベルな、抽象化された API を提供して、プログラマーはそれを使って、ま、基本的にはその中身も多少は意識するわけだけど、あの、基本的にはその中身とか、ニューラルエンジンが何個積んであるのか、とかについては意識せずに、あの、ま、ニューラルエンジンの場合は、できるようになってます。なるほど、なるほど。し、ま、Google の場合は、テンセルフローだったかうん、うん、っていうあのライブラリが TP をうまく使うのに、1>, まあ1個レイヤーを挟んであげることによってうまく使えるようになっているということです。な
1: るほどですね。いや、なるほど。えじゃあそれは OS ごとに違う
0: ?OS ごとに、はい。うん、だから
1: MacOS と、例えば Windows 上で動く、WindowsOS であれば、それぞれ別の AP を使わないといけない。API か。
0: そうかな。えっと、多分それを、なんだろう、うまいことできるようなライブラリに開発、今頑張ってるけれども、うんうん、まあ、現状では、そうですね、なんか、ワンサイズフィットオールみたいなのは、うん、まあ、あんまり思いつかないかな
1: 。あ基本的には、その OS ごとに API を、うん、あの使って。まあ、
0: そうですね、うん、スマホ向けに書いたあのプログラムを、そのまま全く同じように動かすっていうのは、えっと、まあ、そういうふうにデザインされたライブラリを使わないと、今のところできないのかな。うんうん僕はあんまりちょっとその行動をバリバリ書いてるわけじゃないんで、うんうん、最新事情はわかんないんですけど。な
1: るほどです。いや、勉強になりました。他にどういう講義、こういうアーキテクチ
0: ャがあるんですかああ、なんかさっきちらっと話した、そのセキュリティで、うん、まあ今は例えば HTTPS っていう、そのエンドツーエンドで、うん、つまり途中にこう傍受している人がいても、はい、その中身がわかんないような、セキュアなっていうんですけど、うん、セキュアな。通信をしているソフトが増えてると思うんです
2: け、ね、はい、はい
0: まあ。ブラウザでもなんか、左上のそのアドレスバーの横に鍵マークがついてる場合はほとんどだと思うんですけど、これは SSL っていう、まあ HTTPS の中でセキュアな通信をしているっていう意味なんですね。うん
1: 。それは傍受されても。傍受さ
0: れても大丈夫です。大丈夫ですよっていうことですね。うで、えー、このためには、まあすごい、あの、なんだろう、たくさんの計算をして、うん、暗号化をして、うんえー、送って、送,って送られてきたデータを複合化して戻してっていうことが必要なんですけど、うん、これも、まあ、GPU と同じくちょっと特別な計算で、うん、CPU はまあ苦手としてるんですねまあ最近の CPU では結構それが早いような命令特別な命令が追加されたんで、うん、あの大丈夫ってこともあるんですけど、はい、まあ0 4チップに外注した方がまあ早かったりとか、うん、それからより高いレベルのセキュリティが実現できたりとかするので、うんえ結構まあスマホがまあ多いですけど、まあ、最近はそのパソコンの CPU にもそういうセキュリティ専用のチップっての
1: すえなるほどですね。はい、そっかセキュリティっていうとなんかこうどうしてもそういうセキュリティ用のソフトウェアみたいなのが浮かんじゃうんですけどそれだけじゃなくて、まあ、暗号化とかをするためには普通に CPU 単体でも動いてる、うん、というか CPU、ね、まあそういうどんな
0: 通信をするときにも大抵は何らかのセキュリティは今、うん。うんあの間に挟まってるつまり暗号化されたものが実際にはネットワークの上を通ってるので、うん、その暗号化複合化のためのえチップが必要ですね,なるほどで
1: すねそれはこうなんていうかオンチップというか自分の手元でもそういう計算をする必要があるからそ
0: れぞれこういうのアーキテクチャが載ってるっていう、はい、まあそれもあるしあとはネットワーク上のセキュリティの話を今話しましたけど、うん、そのメモリーもこうメモリーに書く内容もあのセキュリティあのまあ、暗号化されたものとか、データ、そのハードディスクですね。うん、ハードディスクに書いた、書いてある内容に関しても、例えば IUAO って書いたら、IUAO ってそのまま書くと、うん、そのパソコンを破壊して、で、半導体の中身をこう読んだら、全部割れちゃうわけじゃないですか。でも、それをあの暗号化してから書き込む、ね。うん、複合化してから読み出すっていうことにすれば、うん、そ,のそういう意味でもセキュリティが高まる。それはネットワークと関係なく、パソコンの中でのセキュリティっていうのが高まると。と、うん、っていうことで、まあそういうふうなデータの書き込み読み出しの中でも暗号化っていうのが動いていて、はいはい、そういうのはもうもっとさらにそのオンチップでしかできないその暗号化複合化っていうのは需要が高まっているっていう意味で、うん、まあ専用チップが最近はよく開発されて
1: ます、ね、なるほどですね。いやなんかちょっと前の話というか、うん、あの、CPU のコア間の接続によって速くなるみたいな話があったんですけどこれもそういうアーキテクチャ間の接続によって速くなったりとかそういうのってあるんです
0: かああ多分あると思います。まあ多分この中で例として挙げたいのは例えば石油アエンクレーブ iPhone で使われてる仕組みだったり、はい、コプロセッサーってものですけど、はい、ピクセルっていうスマホでもタイタン M2 っていうのがあったりとかそういうのは大体オンチップで一つのチップの中に CPU のま,あまさに隣とかにこう置いてあって、うんうん、なるべくその、なんだろう、こう行き来しなくてもいいように作られてるんですけど、それはなんかそういう理由があるんじゃないかな
1: と思います。うんうん、なるほど。まあ、その、チップ、えっ、ー、と、ドメイン、こういうアーキテクチャと CPU 間の連絡がこう早ければ早いほど、やっぱ
0: 早くなるってことですね。あとは、なんか、まあ、ここまで、その、なんだろう、特化したアーキテクチャを作ろう。っていう話があったんですけど、はいうん、実は、こう、アーキテクチャを自分で書き換えられるプロセッサーっていうのがある、ね。え、やばいですね、それは。うん、FPGA っていうんですけど。<笑>あ
1: 、はいはい。FPGA 自体聞いたことありますね。うん
0: 、まあそれは、まあ、大まかに言うと、さっき言ったいろんな用途の、あの、アーキテクチャがあって、うん、で、それを自分で書き換えて、こう、なんと。今は機械学習特化だけど、次はもう機械学習終わったからセキュリティに特化したチップにしようって言って書き換えることができる
1: と。へえ、それはどうやって書き換えてるんですか
0: それは、まあ、なんだろうな。まあ、ブロックみたいなもんですね。うん、その回路図はブロックみたいなもので構成できるとしたら、うん、そのブロック一個一個あのプログラムイング可能な回路を使って、こことここをつなげるっていうプログラムをすると、そことそこがつながるみたいな。うんうん、そういうものを作って、でそのつなぎ替えをすることでこう異なるアーキテクチャを一つの,あの仕組みで実現することができるいで、ね、はいはいはいそしたらも
1: う CPU の他にはそれだけあればいいってことですか
0: まあ,あのそうなるかもしれないとは思いますなるほど、うん、でまあ実際マイクロソフトはなんかそういう実験をしていてプロ,プロジェクトカタパルトっていうカタパルトプロジェクト名でやってるとこれはなんか CPU の隣に FPGA を,、はい、を置くことでまあかなり少ないコスト増加で高い効果を出せる、うん、かつ GPU とかその機械学習の TPU みたいにこう一つのものに特化させて作ったらそれで終わりではなくてそれを動的に進化させることができるっていう特,う特殊力はあるというふうに言われてますね
1: 。まあ確かにそれはなんだろろろういい変要,要請が変化していったときに割といいですよね。こんな新しいドメイン、こういうアーキテクチャができましたって言ったときにそれを入れなくても今ある FGA をいじれば
0: いけるみたいな。どんどん進化していくと
1: 。うんうん。なるほどですね。でもなんかそれってこう、ある意味こう規定をたくさん用意しとかなきゃいけないわけじゃないですか。あるものを作る,ために、ね、作る部品がたくさんないといけない。だ、うんうん、からなんかある意味ちょっと上調になるんじゃないかなっていう感
0: じがするとですあの機械学習専用のプロセッサーに比べると、うん、多分かなり遅いいとは思まます、うん、ってて言われのでそのどのぐらいその書き換えの需要が発生するかっていうのも結構重要なんじゃないかなでもなんか機械学習のなんか特化といってもこのモデルに特化したプロセッサーっていうのはできないわけじゃないですかこのニューラルネットワークのモデルに特化した、うんうん、えプロセッサーっていうのはできないけど FPGA だったらそれができる可能性が
1: あるわけですねなるほどですねだからそれはそのどれぐらい効率的なこういうアーキテクチャを作れるかと、うんまあ、FPGA がそのこ,こういうアーキテクチャの中で覇権を握るかどうかっていうのは結構なんというか表裏一体なるほどいやそれはすごい面白いですね、うん、なんかあんまり FPGA は研究文脈では聞いたことあるんですけどうん、うん、そういうふうに使われようとしているっていうのは初めて
0: そうですねなんか次は FPGA 時代が来ると20年以上言われていたと言われている<笑><笑>らしいんですけど、ついにそういう時代が実用的に使えるような時代が
2: 来たかもしれないということですね。うん、まあ
0: これは多分なんかいろんな、まあ、アーキテクチャがそもそも作られるようになったっていうのが、うん、まあ,あの最近、まあ特に TPU とか機械学習とかの、うん、SOC システムオンチップみたいな,ないろんなこう IC、はい、いろんな種類のアーキテクチャが混ざったチップ、あのえー、プロセッサーを一つのチップの上に載せようっていう、そういうのが盛んになってきて、うん、でなんか、意外とアーキテクチャーって、いろいろいじり合いが全然あるじゃん、まだ、うん、みたいなのが高まって、で、そういうのに注目が集まってるっていう、うん、そういうおまかな流れはあるんじゃないかなと
1: 。いや、面白いですね。それはなんか特化したものを作れば作るほど、なんていうか、え、これ汎用性あった方が良くないっていう。そうそうそう、うん、それすごいなんか面白い話っていうか、なんか
0: いい話ですね。まあ,まあ FPGA 本当になんか時代が来るのかって分かんないですけどかなり今注目されてる
1: へえー、いや面白いありがとうございます、はい、なんか
0: いろいろ教えてもらった、うん、<笑>ちなみにインテルっていうメーカーとザイリンクスっていうのが FPGA の2大ベンダーと呼ばれてますへ、うん
1: 、えー、あそうなんですね
0: インテルも実は作ってる今は何か何に使われてるんですかと、ね、今はは多分身近なところでは、うん、あの僕は最初はあんまり思いつかなかったんだけど、調べてみたら、実は結構いろんなところに使われていて、監視カメラとか、高精細テレビも 4K テレビとか、うん、DVD レコーダー、プロジェクターなど
1: 。
0: まあ、共通点としてあるのは、その画像とかを使うってことですね。ですね画像処理とかが高速にリアルタイムに必要なものに、うんうん、まあよく使われている
1: 。なるほど、なるほど
0: 。で、なんか多分いろんなそのプロトコルとかに、こう対応できたり、まあかなり早く、うん、CPU よりもまあ早く、でも GPU みたいな大きいあの回路は必要なく処理できる。うん、何かに特化したあの回路を、でも専用に設計するほどでもないっていう数作りたいっていう時に、うんうん、FPGA っていうのはよく使われてるらしいです。なるほど
1: 。へー。それはなんか
0: 頻繁に書き換えっていう感じではなさそううん
1: うんまあたくさん書き換える必要はなくてもやっぱ一個ロットを作って専用アーキテクチャとしてこうなんていうかそれでなんだペースするほどではない市場とかだったりするとそういう感じでやるっていうことが多いのかなそう,、ね
0: 、そうだと思います、はい、なんかカメラのなんかに乗ってるなんだろうなんとかエンジンみたいなピクサスエンジンみたいなうん、うん、そういうのは FPGA だったりするのかなああ<ー>、うんまあなんか書き換えできるなんで、そういうところに載せても良さそうです、ね。確かに
1: 確かに、そうですね。なるほど。はいや
0: 、なんでいろんなアーキテクチャが今、こう、使われ始めているっていうことですね。
1: なん,うん、なんかでも、そのやっぱアーキテクチャが増えれば増えるほど、冷却コストが大きくなったり、遅くなったりする可能性も上がる
0: 。まあチップの面積がやっぱでかくなると、うん、うん、そうはなりますよね。なので、な,なんかその分、例えばメインの CPU で、不得意なことをやらなくてよくなるわけじゃないですか。うん、はいはいはい。だから CPU は実はどんどん遅くしていくっていう可能性は、まあ、あるかもしれないです
1: ね。なるほどですね。うん、まあ、それによって、まあ、厚くなったりする可能性
0: を下げることができる。で、今やってるタスクに合わせた、うん、こう、それに得意なコアを使ってあげれば、うん、CPU はどんどん遅くしても大丈夫。はいはい、でまあやっぱりこう地盤熱が出るっていうのは CPU なので、うんうん、そこをこう遅くあの発熱しないような設計することで全体として熱をこう抑えられるっていう可能性はあると思い
1: ますえやっぱ固有のやつの方がこう熱は出にくい
0: そうですねなるほどなるほどなるから
1: うん、うん、そしてや
0: っぱ CPU はかなり汎用的に作ってあるので、うん、こうどこに例えば「if」なんとかとかが来ても対応できるように、すごく大きなパイプラインとか、複雑なその分岐の予測だとか、そういう仕組みを持ってるわけですね。うんうん、でそういうのは必要なければないほど、どんどん小さいシンプルな仕組みで実装できるっていうことです
1: 。なないやなんか私はただこうパソコンがシューシュー言って遅くなるのはなんでなのかっていうところから始まったんですけどえらいいろんな方向にいってめっちゃ面白かっ
0: たです、うん、いやまだ PC の進化が足りてないからっていうのが答えなのかな<笑>、うんまあ、あとは、まあ、プログラマーがもっと頑張れっていうのはあるかもしれないです今回は全然扱わなかったですけどソフトウェアの書き方によって当然、ねうん、早くプログラム遅いプログラムってあるんで
1: うんうんなるほどですねなんかこう確かに自分で計算を回してるとき、うん、なんか例えば私の場合、R スタジオとかでやるんですけど、例えば R で計算させてるときにすごい時間かかったりみたいなことがあって、それは私が書き方を変えれば早くこう、あと他になんかに自分があることだと、結構私、Chrome を使ってて、うん、そのウェブブラウザを開きすぎて、シュシュ言うこととかがあるん
0: ですよね。まあ、ブラウザーも最近はね、1個のタブが1個のアプリみたいな感じで、うんうん、まあ、ワードと同じことが、例えば Google Docs とか、うん、あのオフィスの,あのブラウザー上で動くやつとかでもできるようになってるんで、うんうん、それが100個同時に開いてたら、ね、<笑><笑>遅くなるわっていう感じであるので、<笑>うんうん、まあ、1個はタブを閉じるっていうのはありますけど、最近はね、あんまりアクティブじゃないタブは、こう、メモリーとか CPU 使わなくなってきたので、開いているタブだけが、あの、そういうふうに、表示する。あの、表示されてるタブだけが、こう、CPU を使うっていうふうになってきたんで、まあ、なんだろう、閉じれば解決っていうものでもしかしたらなくなってるかもしれない。まあ、かなり効率的に使えるようになってきたせいで、こう、閉じようとしていろいろ開くと余計遅くなるはいはいはいはい。っていうのはあるかもしれない。ですけどね。なるほど。うん。まあでも、まあ、少なくとも100個開いてると遅くなるっていうのは、まあ、そうって感じなので、ま
1: あね、たまに閉じましょう。たいと思います。はい。はい。じ
0: ゃあ、そんなところでしょうかね。
1: はい。ありがとうございました
0: 。はい。まあ今日は、パソコンはなぜ遅くなるのか<笑>。まあ、暑くなるのか。暑くなるのか、遅くなるのか。っていうことですね。ええー、について、まあ、熱とか、なんか CPU のアーキテクチャとか、うんうん、そういう話をしていきました。はい。はい。まあ、次はね、研究成分の質問も僕はいっぱいをしてるんで、はい。またそういう話も。そうです、ね。今回ね、結構エンジニア側の話でしたね。はい
1: 。ありがとうございます。いや、すごい勉強になりました。てか、なんかこういうのを習いたいなって思った。なんか
0: ああ。どうなんだろう。うん
1: 、なんか、まあ少なくとも情報でこういう話ってしないですよね
0: 。あ<ー>あ、そうなのかな。うん,なんう、まあ。なんかあんまりその、なぜ遅くなるのかっていうテーマだけで横断して話したりはしないかな。確かに。そのアーキテクチャの仕組みとか、うん、半導体の仕組みとかっていう話をするけど、うん、あんまそれが繋がって、こ,うこんなに解説するっていうのはなかなか,かもしれないそうですね
1: 。うんまあ、なんか割とソフトウェアの話とか多い気がするんですけど、そもそもインターネットとはみたいな,なんか話ってある気がするけど、ね、まあパソコン自体どうなんかできてるのかみたいな話って意外とあまり聞かない
0: かなっていう印象、うんねうん。なんか早いプログラムの書き方みたいな話はするけど。うんなんかそもそもこうパソコンっていう大きなマクロなものの話っていうのはなかなかできなかったんで、うん、まあ僕もかなり勉強するきっかけになって楽しかったで
1: す。うん、はい。ありがとうございました
0: 。はい、それではまた次回も来てください。はい。さよなら
1: 。さよなら。